0: días, Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El Senado de Puerto Rico aprobó una resolución para permitir que Nino Correa se mantenga como comisionado interino del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres. La resolución del Senado 712 fue aprobada por unanimidad. Permite que Correa continúe el mando de la agencia hasta que finalice esta sesión o hasta que el gobernador Pedro Pelice designe una personal cargo en propiedad y sea confirmada por el Senado, lo que ocurra primero. Por otra parte, ante el comienzo del segundo semestre del año escolar 2022-2023, continúa por parte de los doctores del país la recomendación de utilizar el uso de mascarilla y el distanciamiento social para evitar el contagio de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias como la influencia, el virus respiratorio sensorial y micoplasma. Las mascarillas actualmente no son obligatorias en las escuelas del país. Por otra parte, en notas internacionales al menos 1.200 bolsonaristas fueron arrestados ayer lunes en el campamento que habían montado frente al cuartel general del ejército en Brasilia desde las elecciones de octubre y desde el que fueron lanzadas las irrupciones a las sedes de los tres poderes en Brasil el pasado domingo. Según el Ministerio de Justicia brasileño, los bolsoranistas detenidos fueron trasladados en autobuses hasta la sede de la Policía Federal, donde serán identificados para establecer si participaron de los ataques violentos del domingo y para ser fichados por si en un futuro surgen pruebas en su contra. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Y aquí estamos, mis amigos, ya en la última media hora de programa con el senador William Villafaña. William, recomendación de almuerzo, vamos. Bueno, y me voy con
2: eh, bacalao guisado, con guanime y, y pastelitos
1: de... Qué yeah, rayo, pero esa combinación, bacalao guisado, me encanta el bacalao guisado, eh, con guanime, mi hermano. Mi padre, que en paz descanse, era loco con ese plato, mi hermano. Y yo aprendí a comerlo bueno, okay. por él. Y mi madre, que en paz descanse, lo hacía espectacular. Bueno, okay. Así que yo tenía la combinación perfecta. Pues ya lo sabía sabes? hacer. Y un comensal exquisito. Y yo aprendí a eso también. Mire, uno moja ese guanimito sí, ahí, sí, sí. en ese bacalaíto. ¡Eh, mi hermano! Bueno, me dañaste la mente, chico. Me dañaste no. la mente. Y esos bacala este pastelitos de arroz. Sí. Eh, Ahora
2: recuérdate, ¿verdad? Que el Guineo y el
1: plátano está escaso. Este escaso, sí. Este, este eh, escaso no es solamente aquí, perfecta. vi que en distintos lugares de Latinoamérica donde el secretario de Agricultura intentó procurarlo, tampoco había. Sí. Así que es una escasez generalizada. Pero nada, ya, ya vendrá en su momento. Pero mira, qué recuerdo tú me traes con ese plato de ese bacalaíto guisado y mojando ese guanimito, mi hermano. Oye, se pone uno como timba, ¿sabes? No llega uno a la sesión. No llega uno a la sesión sí, después no, de meterse no, no puede el ser plato, el plato de eso, ¿sabes? No. Se queda uno ve, listo para la fiesta de la Bueno, uno no come en una semana, después la fiesta de la calle de Sebastián, después de un plato de eso. Mira, William, eh, se supone, y te digo, se supone, porque no veo movimiento en el bullpen. Se supone que en febrero 26 haya una elección al interior del Partido Popular para escoger su junta de gobierno. Para entonces en mayo haber una votación general de los electores del Partido Popular para escoger su presidente, que no es su candidato a la, a la gobernación necesariamente, es presidir el partido. ¿Por qué te traigo este tema? Porque estamos a 10 de enero y yo presumiría, por lo menos eso es lo que yo he visto en los partidos, que habiendo una controversia trabada en cuanto a su presidencia y habiendo un proceso anterior para escoger la Junta de Gobierno, los que aspiren a esa posición eh, primaria deben estar haciendo sus movimientos para dominar la Junta. Por lo cual yo esperaría que al 10 de enero hubiese efervescencia, discusión de quiénes son los candidatos, quién apoya a quién. No se escucha nada. Hay más alboroto en los cementerios a esta hora que en el Partido Popular sobre este asunto. Este, ¿Tú sabes algo? ¿Alguien te ha dicho algo?
2: Es bastante equivalente, pero <risa> la, ese es el nivel de interés que existe. Una socera... ¿Y ¡Mi hermano! La, 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 la realidad es que no no, no levanta... Pero nadie dice algo allí en el Senado, allí. ni por equivocación. No, no, yo creo que allí ni saben tampoco.
1: Que, porque eso es el 20, eso es el domingo... 20, para los amigos que nos escuchan, es un anuncio no pagado. El 26... De febrero, domingo, el Partido Popular, no sé quiénes votan, pero los que le corresponda tienen la facultad de escoger los nuevos miembros de la Junta de Gobierno. Eso debe ser medular de cara haga un proceso electoral y escoger un presidente. Sí, sí, pero ya
2: es, ese partido va en decadencia y, y va a dejar de existir. Yo no sé ¿verdad? cuánto tiempo más tomen, pero evidentemente va a dejar de existir. Cada vez en Puerto Rico... Eh, hay menos personas afiliadas a ese partido. Las que quedan afiliadas a ese partido más bien por tradición o por algún tipo ¿verdad? De, 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 de cariño histórico que le puedan sí, sí, tener. Sí, sí, sí. Natural. Pero no, ¿verdad? filosóficamente eh, no, carece de un norte, carece de una cohesión como, <ríe> como lo tienen ¿verdad? el resto de, la, de las instituciones políticas.
1: En mayo tienen que escoger un presidente. Yo recuerdo las competencias entre Ricardo Rosselló y, y Pedro Pierluisi, recuerdo las competencias entre Luis Fortuño y Pedro Rosselló, las de Pesquera y Rosselló, y eso eran competencias sí, fuertes. Sí. O sea, y, y cada cual con una movilización, y un empuje duro. Eh, y, y una atención pública evidente y unas manifestaciones y cada cual con sus tropas y sus cosas es increíble que aquí yo, yo pensaba que llegado enero una vez pasara Reyes los candidatos a la presidencia iba a haber un debate y una efervescencia allá afuera y reunión, bueno, lo que hablábamos ahorita sobre eh, eh, las redes sociales sí. desde los pueblos Jesús Manuel Zaragoza, eh, Dalmau eh, eh, el de Villalba eh, Carmen Maldonado, estamos en tal pueblo, está en mi gente, aquí está el alcalde de tal, el presidente municipal, aquí estoy en la reunión, aquí estoy en la caravana. Mi hermano.
2: Eso, ¿verdad? Vamos a sacar ¿verdad? La, la cuestión institucional que, que va en decadencia y que tienen un problema bien serio eh, en términos de, de, de del, del partido como tal. Si, si se tratara entonces de, de liderato de una persona eh, prominente que avive eh, un, un, a, a unos seguidores y a, sí, sí. y a un grupo, una masa de gente que, que les respalde, mm. pues tampoco esa es la manera. Eh, o sea, el, el que quiera verdaderamente levantar algún tipo de respaldo sólido en el pueblo, tiene... Sí, que eh, demostrar eh, capacidad, demostrar carácter, pero tiene que, tiene que tener visión y tiene que tener, esa, eh, tiene que tener ideas que plasmen soluciones a sí, los problemas la de la gente. Entonces tú no tienes eso. Tampoco. O sea, la crítica a, al, que, al que hace, al que trabaja, mm. te mantiene alejado de la oportunidad de hacer y trabajar. O sea, tú no te puedes quedar en lo simple, que es lo de eh, decir, eso está mal hecho, eh, uh -huh. yo no estoy de acuerdo. Eh, eso, eso, pues, ¿Para qué te sirve eso? ¿Para tener cinco minutos frente a un micrófono uh -huh. o en la televisión? No, ¿cuál es tu solución? Uh -huh. ¿Qué tú planteas? ¿Cómo es que tú entonces sí, resuelves los problemas? Lo que es que vamos a hacer. ¿Hacia dónde vamos? y Eso tú no ves na uh -huh. eh, nada de eso en, en ese partido. Eso
1: escasea.
2: Eh, y, y ciertamente, y no importa la edad
1: ya, ya no, no ve, importa ve, ve, la edad a veces
2: a veces los que menos edad tienen bendito, están más rezagados en cuanto a la capacidad de eh, visualizar
1: eso, el futuro eso que tú traes me llama mucho la atención porque yo hubiese esperado, particularmente de estos más jóvenes que fueron electos uh -huh. tener un empuje distinto los escucho con un discurso este de hace 30 y 40 años atrás, increíble pero mira la secretaria de Recursos Naturales, la licenciada Anaí Rodríguez, plantea que después de Fiona han querido seguir construyendo en Salinas. De hecho, ya está multando y está interviniendo allí. O sea, William, el sentido de impunidad que tienen algunos sectores en Puerto Rico... Yo no te estoy hablando de otro lugar que esté escondido, que no han descubierto y que están tratando. Te estoy hablando del lugar que ha tenido la atención pública, que está la intervención directa del gobierno para procesar a los que han construido ilegalmente. Que,
2: que intervinieron los federales. Que los federales,
1: a la cañona hay gente que tiene los asuntos, ¿tú Que sabes? se robaron
2: cuarenta y pico de permisos falsos.
1: Sí, y ella dice que como quiera, ha habido gente aquí que quiere construir le de Fiona
2: empiecen a meter los presos también.
1: Pues, pues ahí está y quería señalarlo porque ya Salinas no está en el hit parade ¿Tú te acuerdas que hubo como un mes y medio que era el hit parade y Salinas? Es como si no nada hubiese ocurrido allí. La folloneta aquí sí. no folloneta? A que ya mismo nos empiezan a hablar de que se están robando las playas de que nos están gentrificando. Estos grupos claro. de izquierda que rápido empiezan con este tipo de discursos. Pero mira, para eso está este programa. Para cogerlo y aquí no nos cogen de tontejo el Presidente de la Cámara plantea que él va a impugnar el contrato de Luma. Bah, Luma sigue por ahí. Que él va a ir al Tribunal Federal porque él va a lograr que no se contrate finalmente de manera permanente a Luma Energy. Cosa que es un disparate. Pero el hombre sigue planteando eso, que tuvo reuniones con sus abogados. Él va a coger dinero de la Cámara, dinero público, para seguir en una cosa que es absurda porque no, él sabe que no tiene resultado. digo Yo espero que lo sepa este William. Sí. El otro... Vamos
2: okay, vamos a, eh, a partir de la premisa que tuviera posibilidad. Ajá. Vamos a partir de, Para una efecto premisa de la premisa que, sí. que no. Mm. ¿Cuál es la solución?
1: exacto. Ah, ah, sea, si, si, si él es lograra eso. Volvemos.
2: O sea, es de, es de nuevo, es, es quedarse en lo fácil de la crítica, mm. pero no plantea una solución. No no pasa de la línea donde lo obliga a contestar la gran pregunta de si realmente hay algo mejor detrás uh
1: -huh. de eso.
2: Y él, él sabe, él y todos los que eh, los escuchaba por muchísimo, eh, hablando este, en contra de, de ese contrato y hablando en contra del trabajo que se ha venido realizando, todos ellos saben que si ese contrato se elimina sería un caos, un desastre. Entonces, les importa poco abonar a la inestabilidad del de pueblo puertorriqueño versus ganar algún tipo de eh, espacio en los medios de comunicación y algún tipo eh, de resonancia política en y de, de, de destacar dentro de las luchas internas que tienen en su propio partido.
1: Lo traigo, no porque yo piense que va a tener éxito, ni mucho menos, es para que vean en qué gastan el tiempo esta gente.
2: Sí, porque son recursos públicos, es que, obviamente. Es que,
1: Eso no es que lo va a pagar de su bolsa. Exactamente. Es que Igual que ayer planteaba que él va a procurar una enmienda constitucional para unir todos los elementos que tienen que ver con dinero en el gobierno, como Hacienda, Fajal. Dice, una enmienda constitucional, William, un pueblo como este que rechaza cualquier enmienda constitucional, pues él se cree que eso es aprobar una resolución de, de felicitación.
2: Sí, que realmente a final de cuentas eso no, no hace falta.
1: Por lo cual yo puedo anticipar ya razonablemente que no va a ocurrir nada en esta sesión de importancia. Eh, eh, o sea, no lo veo, no, no lo si veo, por,
2: Si por ahí van, <coughs> si siguen con el enfoque de las investigaciones que no llegan a ningún lado. Eh, ahorita no me sorprendería que investiguen eh, si Luis tiene... Eh, culpa de que hayan aumentado las taquillas de Disney World. Uh -huh. ese, a, ese, a ese nivel. Eh, si siguen en eso, pues ¿va a tener la etiqueta de la Asamblea Legislativa menos productiva en la historia?
1: Vamos a dar una vuelta por Latinoamérica antes que se nos acabe el programa, William. Porque aquí hay unos sectores que históricamente nos plantean de que tenemos que avanzar y Latinoamérica y toda la cosa. Y yo quisiera ir contigo brevemente y rápido. Nos montamos en un avión y llegamos a Haití y vemos cómo está Haití. De ahí brincamos a Cuba y vemos cómo está Cuba. Entramos a Centroamérica y vemos cómo está Nicaragua y cómo está El Salvador. Eh, y seguimos bajando por ahí. Llegamos a Venezuela y vemos la situación terrible que vive Venezuela. Colombia es cuestión de mirarlo, a ver qué va a ocurrir. Pero de ahí nos vamos a Perú en total inestabilidad. Eh, terrible lo que está ocurriendo en Perú. Allá quería entrar Evo Morales desde Bolivia y le dijeron que no, que para allá no puede entrar. Vimos lo que ocurrió en Brasil en el fin de semana. Un país de tantos millones y millones y millones de habitantes eh, 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 en, en total desbandada. Eso es lo que representa a grandes rasgos economías más pequeñas, más grandes y medianas de países, muchos de ellos con recursos naturales increíbles frente a los que tenemos nosotros, ¿verdad?, eh, inimaginable Frente a lo que tenemos nosotros Y yo me pregunto ¿Cuál de esos países Desde, desde, desde los que están en el, Centro, en el Caribe Centroamérica hasta llegar a la Patagonia Es el ejemplo Que quieren algunos aquí para Puerto Rico ¿Verdad? Que no se me vayan a Finlandia A otros lugares, vamos donde estamos donde estamos unidos por el vínculo histórico, lingüístico, cultural, ¿verdad? Porque te, tenemos que juzgarnos por nuestro entorno, no por gente que es de, dramáticamente distinta a lo que ha sido nuestra experiencia de vida e histórica. Así que yo quiero saber cuál de esos ejemplos es el que debemos emular como pueblo en caso de alejarnos de los yanquis y los bandidos estos americanos imperialistas. ¿Cuál, cuál tú crees que debemos escoger?
2: Bueno... Eh... Definitivamente ninguna de esas opciones eh, sería positiva para Puerto Rico. Y nosotros muchas veces, y principalmente ¿verdad? Eh, nuevas generaciones, eh, ven muy lejos, eh, lo, ven, lo ven como iluso el pensar que Puerto Rico pudiera llegar a algo así. Uh -huh. Sin embargo, eh, eso, ese tipo de pensamiento ocurría también en la antigua Cuba, ocurría también en Nicaragua, en Venezuela, en todos estos uh -huh. lugares, bendito Colombia, ni se diga, uh -huh. hasta los otros días. Uh -huh. eh, to, todo este tipo de, de, de expectativa no puede nublarnos a nosotros el tener la certeza de que Puerto Rico dar un giro hacia la, hacia la izquierda eh, en términos de de elección, no es de, de condición política, simplemente de elegir una persona para liderar los destinos de Puerto Rico que tenga esa aspiración eh, viraría Puerto Rico eh, hacia allá y colapsaría nuestro sistema. Eh, y, y, y esas personas existen en Puerto Rico, esas personas aspiran a posiciones en Puerto Rico, esas son las personas que fueron al Congreso a decirle eh, al Congreso y enviándole cartas al Congreso diciendo que no le aprobaran a Puerto Rico el SSA y no le aprobaran Así a Puerto es. Rico más fondos federales. Así es, que
1: éramos unos mantenidos y que acabaran o sea, con eso.
2: y Esos son los que van allí y ese es el argumento que le plantean para que no hagan a Puerto Rico Estado.
1: Aquí estuvo ayer el secretario de Agricultura Federal, Tom Bilsack. Estuvo en una convención gigantesca que se celebró sí. aquí en el centro eh, t -Mobile. Eh, y me llamó la atención porque escogen a Puerto Rico como lugar para esa convención donde vinieron personas de todos los Estados Unidos, más de mil personas. Aparte de la inyección económica y proyección de Puerto Rico, el interés del secretario en venir aquí se asigna un millón de dólares para adecuar eh, al turismo eh, el área del Yunque. Mira qué interesante, el Yunque que es una de nuestras principales reservas que, que atesoramos enormemente, símbolo de, de Puerto Rico, los americanos, los imperialistas dando dinero para, para mantenerlo, para lograr mejores estacionamientos, mejores accesos para casi un millón de personas visita el Yunque anualmente. Yo no sabía sí. que era una cantidad tan grande, para, para posibilitar que, que ese número sea mayor en el futuro. Y yo me planteaba: caramba, todo lo que ocurre y no se le da la proyección que debería, pero sí se le da proyección a los que dicen que nuestra relación con los Estados Unidos es mala. Eh, esa, esa parece ser mayor que donde se ve el efecto de esa relación política y económica de Puerto Rico con los Estados Unidos. El morro, el San Cristóbal, esos dos fortines españoles que representan el coloniaje en su, en su peor expresión, pero a la misma vez nuestra herencia española, militar, porque en este caso es militar, está protegido por los americanos. Porque son los que ponen los chavos para proteger eso ahí.
2: Lo administra el programa de parques nacionales del Departamento del Interior.
1: Exacto. Eso es dinero que nosotros no tenemos que utilizar porque está protegido allí. Nos protegen. Y qué bonitos están
2: está en Nicaragua.
1: Y nuestra herencia. Pa solamente lo traigo para el contraste del discurso estúpido del americano malo que nos quieren acabar con nuestra cultura, el idioma, la bandera, nuestra idiosincrasia. Todo ese discurso absurdo, discurso... De, de principios del siglo XX, de la Guerra Fría, que no tiene ningún sentido hoy en día, pero es importante combatirlo, porque hay gente que lo cree, William.
2: Sí, sí, y, y como te planteo, ¿verdad? Eh, lo cree de todas las, las edades, pero ajá, ahí en nuestras nuevas generaciones eh, que, que, que no vivieron tiempos anteriores, pues hay que ayudarles a repasar el pasado eh, para que puedan observar las tendencias mundiales, los riesgos que siempre tiene Puerto Rico en, en su panorama y, y la falsedad de ese discurso eh, antiamericano, ese discurso donde lo que busca es cada vez más alejarnos y distanciarnos y diferenciarnos eh, de, de los Estados Unidos, cuando realmente eh, el tiempo lo que ha ido haciendo es acercando más a Puerto Rico, a los Estados Unidos y a, y a Estados Unidos. En más a Puerto Rico, no en el sentido de que son cosas eh, separadas, sino en el sentido de la población que vive en los estados y la población que vive aquí en el territorio. El
1: presidente Biden estuvo visitando la frontera, el grave problema de inmigración, está en México. Eh, me gustó mucho la manera en que se trataron el presidente mexicano y Biden, aún con las diferencias de las políticas ideológicas, tenemos que buscar puntos de encuentro. Es la única manera en que los seres humanos podemos echar adelante eh, conociendo y respetando las diferencias, pero entendiendo que, que vivimos en un mismo lugar y que tenemos que lograr consensos para echar nuestra, nuestra, nuestra población, nuestra gente adelante. no Así que me, me sentí bien contento y espero que logren eh, cosas buenas para evitar esa tragedia que se vive en la frontera.
2: Sí, eh, Estados Unidos eh, tiene que solidificar esa relación tanto con Canadá como con México, que son sus fronteras inmediatas eh, y que son naciones eh, también eh, poderosas y que tienen mucho que aportar a la economía eh, americana.
1: William, no tenemos tiempo para más. Me quedé pensando, me dañaste la <risa> mente con ese bacalao guisado, esos guanimes, mi hermano. Si yo pudiese encontrar eso hoy. voy a hacer el ejercicio, ya William, te llegará, ya a te ver llega. si lo consigo. Bien. Agradecido, William.
2: Bien, muchas gracias. Será martes lo veo el martes próximo. que próximo.
1: Bueno, y antes de terminar el programa, mire, hay que ver si está lloviendo, hay que ver cómo está el tránsito, cómo están las cosas. Mire, me encantaría saber cómo le ha ido y dónde despidió el año el monito del santurce. Vamos con Manuel Pacheco. Buenos días Puerto Rico, soy
0: Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo la autopista José de Dios se mantiene ligeramente congestionada desde bucanán hasta el área de Torrey en la salida hacia el expreso Las Américas igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Coupey la autopista Luisa Ferrer entre Monte Yedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana una mezcla de sol y nubes con algunos aguaceros ocasionales mayormente en el sur y este. En la tarde los aguaceros se desplazarán hacia el norte, interior y oeste donde se pueden formar fuertes tronadas. Durante todo el día los periodos de lluvia moderados pueden causar acumulaciones de agua en las carreteras mayormente sobre el noreste. Las temperaturas máximas alcanzarán los 80 grados a través de las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa, mientras que en la noche las temperaturas mínimas alcanzarán los 60 grados. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y Z93.
1: Bueno mis amigos, ya en los minutos finales está saliendo información a través del periódico digital Metro de que la legisladora municipal del partido independentista puertorriqueño Ada Ramona Miranda Alvarado se desafilia del PIB, se declara legisladora municipal independiente en la legislatura municipal de Salinas, que llevó a Ada Ramona Miranda Alvarado a desafiliarse del PIB, ya veremos esto es el principio de una hemorragia por todos aquellos casos de hostigamiento que se dieron en la oficina de María de Lourdes. Vamos a ver si esto tiene que ver y si comenzó la fisura en la represa. Pero eso lo evaluamos mañana. Mire, yo no tengo tiempo para más. La súplica de siempre, bendito, bendito, suplicando. Si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno. Mire, bizcochito de tití garantizado, seguro que sí. Mire, y si ya me quiere, quiérame más. ese corazón, vamos a querernos, no importa las divisiones. Seguro que sí, será hasta mañana. Besitos en el Cutis para todos y todas. ¡Llévatela, Chero! ¡Tenido!